0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode de Total Tracks consacré à Michael G. Lewis. Bonjour Rafik. Bonjour Olivier. Donc c'est avec un grand plaisir qu'on continue cette exploration de l'œuvre de ce compositeur méconnu. J'espère que le plaisir est partagé, qu'on vous a fait découvrir des choses dans cette première partie qu'on a déjà diffusée et dans cette nouvelle deuxième partie. Qui, Il y a de
1: sacrées bonnes choses aussi. Qui ouais, recèle ouais.
0: Voilà, son, son lot de très très belle musique, très beaux scores et de films de qualité variable on va dire.
1: Tout à fait. C'est notre première tentative donc de faire un Total Tracks découverte, hein, c'est-à-dire voilà de partir à la découverte de quelqu'un que vous connaissez peut-être pas. Donc c'est un épisode qu'on enregistre au mois d'août. David est en vacances. C'est la raison pour laquelle il n'y a qu'Olivier et moi qui assurons l'intérim. C'est une émission qui est en grande partie dédiée à, ne, à nos bien-aimés tipeurs. Il faut le dire, on fait tout pour eux. Donc, euh, si vous n'êtes pas encore tipeur, c'est très facile. Il suffit d'aller sur tipee.com, t -I -P 3 ecom Total Tracks. Vous nous trouvez là, vous tipez 1 euro, 2 euros, 10 euros, 50 euros, ce que vous voulez. Vous avez quelques contreparties sur le côté et surtout, surtout, voilà, vous nous laissez des mots, des mots d'amour. C'est ça qui nous permet de continuer. Tout ce qu'on fait, on le fait toujours avec, à l'esprit euh, de pouvoir atteindre cette communauté qui existe forcément, puisqu'elle type, et qui nous prouve que, oui, euh, cette émission a raison d'exister, euh, au sens où il y a des gens pour l'écouter, et des gens qui, à travers cette émission, découvrent un style musical qui finalement est assez peu répercuté, quoi. Ça nous fait très très plaisir, et ça nous fait d'autant plus plaisir justement de parler de quelqu'un comme Michael G. Lewis, parce que, euh, lorsque nous étions plus jeunes, on aurait osé rêver <rire> d'une émission consacrée à ce compositeur.
0: On aurait même osé rêver de rencontrer quelqu'un d'autre qui connaissait le nom de Michael G. Lewis, et à l'époque, ça n'arrivait pas très souvent. Tout à fait.
1: Et donc, on va se lancer tout de suite dans le bain. On s'était quitté la dernière fois sur un, un film fameux, qui est probablement le film le plus connu de la carrière de Michael G. Lewis, qui est Théâtre de sang, avec Vincent Price, sur lequel on avait généreusement passé trois morceaux parce qu'on est des fous. Donc,
0: juste après Theater of Blood, Michael G. Lewis retourne au théâtre, et plus précisément à Broadway, pour une adaptation de, de Cyrano, qui va rencontrer un très grand succès pour Michael G. Lewis, pas sur le grand écran, euh, mais sur les planches. Il existe un disque que je n'ai jamais réussi à trouvé, euh, donc je ne l'ai jamais écouté, mais, euh, mais ça existe, oui.
1: Donc ça s'appelle tout simplement Cyrano, ça, ça. Ça,
0: ça, sans le De Bergerac. sa clôture pour euh, Michael J. Lewis l'année 73.
1: C'est une année donc bien, bien chargée, presque un, un pic de, de carrière, il va se retrouver par la suite sur une série de films euh, aujourd'hui complètement oubliés, on les cite quand même par acquis de conscience, un film qui s'appelle Baxter, sur un enfant qui a un défaut de prononciation euh, et dont les parents divorcent, et voilà, ça devient absolument dramatique euh, pour lui. C'est un film avec Ekland euh, Jean-Pierre Cassel et une actrice que j'aime bien une actrice de l'âge d'or qui s'appelait Patricia Neal qu'on a vu beaucoup dans les années 40-50 il va se retrouver également sur un thriller qui s'appelle La Roulette Russe avec George Seagal et Denol Melliot que seuls les amateurs d'Indiana Jones se remettent éventuellement alors qu'elle a une, quand même une grosse carrière de second couteau comme son titre l'indique La Roulette Russe donc un thriller d'espionnage comme on en faisait au milieu des, des 70s. on s'est pas arrêté non plus sur euh, 92 euh, In The Shade euh, 37 degrés à l'ombre film avec euh, Peter Fonda Warren Oates Margot Kidder euh, Burgess Meredith qui n'a pas encore fait Rocky toujours sur l'année 75 une sorte de là aussi un nouveau de, de, de thriller qui se passe en Floride que je n'ai pas vu
0: des films avec du casting quand même euh, oui. euh, essentiellement des productions euh, britanniques mais avec des acteurs qui ont un prestige international et euh, c'est pas les petites productions euh, discrètes de, de ces années là ce sont des films qui sont censés euh, euh, films, faire, ça, ça faire ça de l'argent ouais. et euh, ça marche euh, pas très souvent, dans ce sens-là, malheureusement, pour le compositeur.
1: Et dans ce lot, un film euh, à ce que j'ai compris que Michael J. Lewis aime bien dans sa carrière, qui s'appelle Eleven Arrow House, une comédie pour le coup, réalisée par euh, Ara McAvian avec euh, Candice Bergen et James Mason et euh, Charles Grodin, et John Giggle, donc encore une fois un joli casting, monté par Anne Coates, hein, la, la monteuse de, de, de David Lean. J'ai pas vu le film, mais bon, ça peut être intriguant, c'est sorti chez nous sous le titre euh, bien débile de Frick frac Rue des Diams. Bon courage <rire> Bon courage pour remettre la main dessus. Alors, il n'était pas au départ dans notre playlist, hein, mais puisqu'on vous sent frétillant euh, avec vos écouteurs là dans la rue, euh, en train de dire mais je veux savoir ce que c'est, je veux savoir ce que c'est, on vous passe un petit extrait de ce score. Le film qui arrive maintenant est un autre film connu de la carrière de Michael G. peut-être un tout petit peu moins, mais qui a quand même une certaine prestance du fait de ses multidiffusions télé. Il s'agit de La Grande Menace, The Medusa Touch, donc film littéralement apocalyptique, avec euh, donc notre Lino Ventura National et un certain Richard Burton,
0: qui était déjà euh, presque en fin de carrière,
1: Oh bah clairement en fin de carrière, pas seulement lui, hein. il y avait aussi la magnifique euh, Lirémy avec ses yeux absolument euh, incomparables qu'on avait beaucoup vu dans les années euh, fin 50, début, euh, début 60 et qui était également en fin de carrière là. Il y avait que Lino Ventura qui était encore dans la fleur de l'âge finalement euh, Oui mais pareil,
0: euh, il est mort euh, peut-être 5 ans après, 5-6 ans, donc euh, c'est quand même des acteurs euh, vieillissants. Alors pourquoi Lino Ventura Il y avait de l'argent français dans la prod puisque dans le roman initial, euh, le personnage de détective qui est joué par Ventura, qui dans le film s'appelle Brunel, était en réalité un détective euh, britannique, qui est héros d'ailleurs de plusieurs romans du même auteur. On l'a remplacé par un français. Alors je me suis posé la question, en revoyant le film, parce que je l'avais vu euh, étant très très jeune, euh, et j'avais été extrêmement impressionné par le résultat, et je l'avais jamais revu depuis, et là je l'ai revu pour la première fois du coup en VO, et Lino Ventura joue en anglais. Et je me suis posé la question pendant tout le film, de savoir est-ce que c'était lui qui jouait. Alors clairement c'était de la post-synchro, c'est-à-dire qu'on a l'impression donc c'est sa voix qu'il s'est doublé après l'avoir joué en anglais euh, un peu en petit nègre. La réalité des faits est qu'il a été doublé par un acteur mais qui a vraiment réussi à reprendre les intonations de l'ino. Donc c'est assez étonnant en termes de respect de, du jeu de l'acteur en fait.
1: Alors on peut éventuellement, euh, pour ceux qui n'auraient pas vécu les années 80 <rire> devant le poste de télévision, rappeler de quoi il en retourne. Donc euh, il s'agit de, de l'histoire d'un mec qui a des pouvoirs euh, télékinétiques, c'est ça C'est ça. Et qui est donc euh, tout à fait en mesure de créer des catastrophes à distance. Le film est revenu un tout petit peu sur le devant de la scène. Bah en gros, à cause du 11 septembre, hein, puisque il euh, y avait beaucoup de gens qui recherchaient des films dans lesquels euh, un avion s'écrase <rire> dans une tour. Et en gros, c'était la référence visuelle qu'on pouvait avoir la plus, euh, la plus directe. Moi, c'est pas un film dont je suis euh, particulièrement friand. On est à cette époque-là, euh, je crois qu'on en avait parlé dans, dans notre émission sur Kirk Douglas, de Holocaust 2000. Il euh, y a aussi, euh, en 1980, on va avoir le, le virus de Kinji Fukazaku. Enfin, les films catastrophes qui a dominé les années 70 a pris un tournant résolument fantastique à la fin des 70s, avec donc, bien sûr, Medusa Touch, mais aussi avec le Fury de, de Brian De Palma qui parle aussi de télékinésie. C'est ça, enfin, c'est ouais. une sorte de crossover ouais, que, entre La, mais, la Malédiction oh, et La voilà, Tour infernale. La, la Malédiction qui, voilà, qui est aussi un film apocalyptique d'une certaine façon. Patrick de Richard Franklin qui est également un film sur les pouvoirs télékinésiques. Enfin, voilà, fin des, des 70s, on a un peu tous délire je pourrais citer Scanners aussi de Cronenberg. Oui, tout
0: ça est un peu un héritage de la pop culture des années 70, mm -hmm. de, de, du mouvement hippie, de la découverte du pouvoir de l'esprit, de... du
1: conspirationnisme. Il y a aussi beaucoup de, de, de lire, euh, parce que je crois que c'est en, en 74 que le programme MK Ultra de, de la CIA a fini par être révélé au grand public et que du coup ça a complètement fait péter un plomb à tous les scénaristes hollywoodiens qui en ont fait euh, 20 ans de scénarios, euh, qu'on retrouve même aujourd'hui dans nos séries télé euh, à base d'expérimentation de, sur des gamines euh, pour pouvoir justement développer des, des, des pouvoirs paranormaux et autres. Bref, voilà un film euh, film donc typique euh, catastrophe apocalypse euh, de la fin des 70s avec une musique pour le coup euh, qui cherche un peu ça, justement à s'inscrire dans le courant plus de l'époque en fait. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le style liturgique du début des années 70. J'ai l'impression qu'avec ce score, il cherche plus à s'adapter à son, à son temps, musicalement.
0: Euh, oui, et puis il n'était pas convaincu, il a fait un, une sorte de score de film horrifique, qui est néanmoins très bien fait, et l'extrait qu'on va vous mettre va certainement vous convaincre, mais il n'était pas à fond sur le film, il trouvait le film complètement nul, et il trouve que ce qu'il a fait musicalement est un des trucs les moins intéressants de sa carrière. Parfois, les auteurs ne sont pas les mieux placés pour juger de, de l'œuvre qu'il les derrière mais en tout cas, il y croyait pas des masses. On écoute ça On écoute ça. petite note concernant à la fois Theater of Blood et The Medusa Touch. Ces deux scores ont été cités euh, sur Twitter par Guillermo Del Toro comme étant des musiques de certains de ses compositeurs préférés. Il avait fait toute une liste comme ça de compositeurs et il cite Michael Giliwis en disant que ces deux films-là euh, et les musiques qui l'accompagnent sont assez exceptionnelles même si les disques sont très difficiles à trouver. Donc on a aussi chez Guillermo euh, une collectionnite de musiques de films.
1: Mais oui, mais conditionné par les films eux-mêmes. Euh, la, la vérité c'est que c'est surtout parce qu'il aime euh, Théâtre de sang et qu'il aime euh, la grande menace. On reste dans le thriller hor horrifique puisqu'effectivement le, le, le film suivant en est un, ça, ça, ça s'appelle The Legacy originellement, Psychose Phase 3. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce film-là mon très cher Olivier bah,
0: déjà que c'est le premier long métrage du futur réalisateur du retour du Jedi. N'est-ce pas Richard Marquand. Mm -hmm.
1: Qui ne sera connu définitivement que comme le réalisateur du retour du Jedi le pauvre.
0: Voilà, alors alors qu'il qu a, a fait des choses pas mal.
1: Il a fait un film, un film de guerre assez, assez intéressant, enfin un film d'espionnage de guerre qui était Eye of the Needle qui était plutôt, plutôt qui sympathique. Était plutôt pas quoi. mal avec
0: une très chouette musique de Michel Rosa,
1: ouais, encore une fois. Fait. Et les Zéro Tomane euh, le remercie d'avoir euh, réalisé un film avec Thierry Lhermitte et, et Karen Allen qui s'appelle euh, Until September et qui était euh, la meilleure occasion de découvrir la forme de la, de la demoiselle. Donc rien que pour ça merci Richard Marcon Mais concernant Psychose phase 3, moi personnellement, j'ai pas grand-chose à en dire. Je l'ai vu hein, à l'époque sur une VHS pourrie mais je l'ai vu aussi mais j'ai j'ai ouais.
0: aucun souvenir du film. Alors c'est plus les anecdotes autour du film qui sont intéressantes que le film lui-même. Par exemple, qu'on y retrouve euh, dans le les rôles principaux Catherine Ross qui avait été révélée par le lauréat une décennie avant et un jeune Sam Elliot qui avait déjà joué dans Buzz Cassidy et le Kid mais qui était quand même un, plutôt un, un newcomer comme on dit et ils se sont mis ensemble et mariés à l'issue du film et ils sont toujours ensemble aujourd'hui c'est plutôt mignon on peut préciser que c'est un film
1: d'un projet dont l'origine est anglaise puisque donc il est écrit par Jimmy Sangster qui était le scénariste en chef du studio de la Hammer à qui on doit pratiquement tous les films de la Hammer durant les années 60 mais la Hammer est en, en chute libre en fait à la, durant, durant les années 60 Disons. The Legacy ça aurait été un film de la Hammer s'il avait été fait 5 ans avant et
0: eh bien je suis pas sûr parce qu'il essayait justement de sortir de ça et de développer des projets qu'il qu éloignait un peu plus de ceux qu'il avait fait connaître et il y a eu un certain nombre de réécritures sur le script après son intervention qui avait pour but de le rapprocher beaucoup des films de la Hammer alors que c'est pas vraiment ce que lui voulait faire et c'est pour ça qu'ils sont allés chercher un vieux manoir euh, très gothique très, euh, très élégant euh, qui se prêtait un peu à faire un film pas de maison hantée mais, gothique, euh, quoi, oui. mais pas très Très loin, et c'était une maison qui appartenait à Roger Daltrey, donc le chanteur du groupe Léou, et Daltrey a dit ok, je vous laisse la maison pour tourner si j'ai un rôle dans le film, et du coup il joue dans le film. D'accord,
1: et on a aussi une, une chanson de titre, comme ça se faisait beaucoup à l'époque, hein, qui est interprétée par une chanteuse qui s'appelait Kikidi, euh, voilà c'est juste que j'avais envie de citer son, son nom au micro. Euh, donc The, The Legacy, on va écouter ça.
0: Ouais, on écoute ça.
1: Alors vous avez certainement remarqué euh, des inclusions euh, assez inédites quelqu'un comme Michael J. Lewis, d'effets sonores euh, électroniques euh, et, et, et une rythmique qui est quand même beaucoup plus marquée 70s que ce qu'il oui. pouvait faire auparavant.
0: Quoi. Oui, même si ça reste un peu dans la veine de ce qu'il a fait juste avant pour Zoom et du Zatoch, mais euh, un petit peu plus modernisé. Il expérimentera très très peu avec les synthés. Il y a un deuxième film qu'on écoutera après, qui est euh, North Sea Hijack, ouais. où il a aussi utilisé le synthé de manière un peu plus marquée sur certaines scènes. Mais comme euh, on l'entend pas dans l'extrait qu'on a choisi, on vous le dit maintenant et on n'y reviendra pas, c'est pas un truc qui l'intéressait plus que ça. Peut-être une chose euh, sur euh, The Legacy encore, c'est que quand le film est sorti, Sam Elliott en a fait la promo en disant que c'était pas la peine de se précipiter pour le voir parce que le film avait euh, 15 ans de retard sur... Euh ce qui avait été fait par ailleurs dans le genre. Du coup, il a été un petit peu oublié, et la musique de Michael J. Lewis, non seulement, comme d'habitude, n'est jamais sortie officiellement, mais n'est jamais sortie tout court, il y a même pas de promo. Tout ce qui est, c'est un pirate, et ce qu'on a écouté là vient de ce pirate. Bon alors, Rafi, qu'on change de genre On va
1: changer de genre. En fait, euh, pour pour quelqu'un qui a été euh, élevé dans la musique euh, religieuse et liturgique, on peut dire qu'il a quand même pas mal cumulé sur le diabolique euh, durant les 70 les, les 70s avec les, les, les films qu'on vient de voir de théâtre de sang à, à, à la grande menace, en passant par euh, Psychosphase 3 il va revenir un petit peu à ses amours chrétiens <rire> originaux avec euh, le, non, projet, euh, le projet le projet suivant projet suivant qui est donc euh, une adaptation euh, animée d'un livre que vous connaissez peut-être qui s'appelle euh, Les chroniques de Narnia d'un certain C.S. Lewis qui a fait l'objet donc de gros films au début des années 2000 mais qui était déjà donc euh, adapté en dessin animé en 1979 en fait, euh, C.S. Lewis avait, avait légué euh, les droits puisqu'il avait fait une série euh, radiophonique en fait, de ses bouquins. Et donc les droits appartenaient à cette radio et télé épiscopale qui du coup euh, s'est retrouvée approchée par CBS pour en faire une adaptation animée. C'est donc ce, ce film-là qui est diffusé en 79 et qui va plutôt, plutôt bien marcher puisqu'on comptabilise 37 millions de spectateurs et il gagne deux, deux Emmy Awards. Euh, je n'ai pas vu cette adaptation animée.
0: Non, je ne l'ai pas vu non plus, ça n'a pas l'air très joli.
1: Non Vraiment, c'est très, euh, très 76 pour le coup, je sais que je... c'est pas la première fois que je le dis, mais j'ai pas un grand amour pour l'esthétisme le, le, de cette, de cette décennie-là.
0: Ce qui est joli par contre, c'est euh, voilà. la musique Comme de Michael Lewis, mmh. qui nous fait un vrai score de fantasy avec de très jolis thèmes, euh, et puis des passages de tension aussi, puisqu'il y en a quand même pas mal dans le, dans le premier roman. Ouais. C'est très classique si on compare ça à ce qu'a fait Eric euh, Ar Williams mmh. euh, près de quoi, 25 ans ou 30 ans plus tard, mais euh, moi j'aime bien les deux. allez on écoute The Lion, The Witch and The Wardrobe. Voilà un morceau qui s'appelle Stag Hunt.
1: Voilà, à noter qu'il y avait eu aussi à l'époque euh, Le Hobbit et Le Retour du Roi euh, qui avait été également adapté euh, pour la télévision... Euh... À la, à la façon de ce chronique de Narnia.
0: Oui, sachant que juste avant, il y avait aussi la version de Ralph Bakshi de la des première moitié du Seigneur des, de des, des Anneaux. Euh... Ouais. Mais ça,
1: ça c'était pour le cinéma. Bon.
0: C'était au cinéma, oui.
1: Enfin, là, on rentre dans les années 80 avec ton film de nazi préféré qui est euh, The Passage. Ah, euh, film
0: de nazi préféré,
1: peut-être pas. Euh, donc, euh, ça
0: s'appelle The Passage.
1: Passeur d'homme en français, sorti en 79, donc on n'est pas sorti, sorti en, fait, 79, en,
0: en 80. Réalisé par l'inénarrable Lee Thompson. Ah, le fameux. Qui était entre la gloire les canons de Navarone qu'il avait fait 15 ans avant et les revenge movies qu'il va faire avec Charles Bronson dans les années qui suivent fois, ah ouais. donc là on est, on est un peu à une période charnière où euh, il a pas encore commencé à faire vraiment de la merde mais ça vient
1: euh, un film de guerre euh, qui se passe durant la, la seconde guerre mondiale qui met en scène des basques parce qu'on commençait à manquer un petit peu de sujet
0: Voilà. donc comment on fait un basque on prend Anthony Quinn, on lui met un béret Exactement. et ça fait la blague et, et une veste en peau de mouton c'est littéralement ça hein. <rire>
1: et donc voilà c'est bah, en gros comme son titre l'indique passeur d'hommes bah, ce sont des bergers basques qui font passer des gens euh, de qui leur font passer occupée, les, voilà, les, dans les, les, Pyrénées. les
0: Pyrénées des gens qui sont poursuivis par des nazis dont un, dont un méchant nazi euh, interprété par Malcolm McDowell voilà. qui a euh, pulvérisé le rôle en allant dans l'excès le, absolu euh, tout au long du film euh, à tel point que euh, certains de ses délires seront euh, intégrés au scénario et entre autres le fait qu'il avait une scène de viol et il avait pour décompte l'atmosphère puisque c'était pour son premier jour de tournage et que c'était un peu hardcore de commencer là-dessus. Il avait dessiné une croix gammée euh, sur son, son caleçon parce que lui il voulait faire rire tout le monde en fait et ça a tellement plu que ça a été intégré à son personnage.
1: Euh... Donc nazi ultra sadique euh, en train de faire chier des, des pauvres bergers euh, français. Voilà donc Michael McDowell en mode euh, un jour euh, Christopher Walls et Quentin Tarantino rendront hommage à mon génie. Euh, voilà. On
0: va écouter un premier morceau qui est euh, un morceau d'action où Michael Lewis s'est vraiment vraiment lâché. Il n'y a pas trop sur la marchandise, ça s'appelle « Into Action ».
1: Voilà. donc Je pense que nos tipeurs et ceux qui nous suivent régulièrement doivent le, doivent le savoir. Hein. C'est la sonnerie de ton radio réveil pendant pas mal d'années, ça. Hein. <rire> tu, non, tu t'es pas réveillé sur non, ce morceau-là Non, non. Bon. Il me semblait, une fois chez toi, avoir été réveillé par The Passage.
0: Non, je ne crois pas, mais peut-être que je te l'ai mis dans les oreilles, parce que ça réveille effectivement. Ouais. Mais alors, il n'y a pas que de l'action dans ce film, il y a aussi de la romance. Alors, je ne me souviens pas avec qui, puisque le film, ça remonte à bah, très très loin. Euh, peut-être peut que c'est la romance entre le berger et, son... et ses moutons. Je crois que c'est... Que, mais, que, mais en tout cas, ouais. y a un très très joli love k thème. k, euh, k
1: parce que j'ai oublié de le préciser mais je parlais tout à l'heure de la délicieuse Patricia Neal qui commence à plus être toute jeune hein, à la fin de, des années 70 et qu'elle est aussi dans, dans, dans ce film-là. Je euh, crois euh, qu'il y a
0: aussi Christopher Lee, y non Il
1: y a, y a James Mason et Christopher Lee, effectivement. Euh, mais je pense que tu fais référence à, à K-Lanes euh, euh, par rapport à, à cette romance. On écoute le morceau
0: On écoute le morceau. Une petite anecdote à propos du morceau avant de le lancer puisque c'est le thème d'amour du film qui est développé à partir de la moitié du du film jusqu'à la fin, et là on va entendre la version un peu finale euh, qui, qui, qui va accompagner le, je pense le générique de fin ou juste la séquence d'avant. Et ce thème était suffisamment remarqué pour avoir euh, été choisi pour euh, illustrer euh, le montage consacré à nos chers disparus lors de la 70 e cérémonie des Oscars, c'était le, le thème d'amour de Passeur d'Homme, un morceau qui s'appelle Appassionata, qui était dirigé par Jerry Goldsmith en direct euh, pendant le, le montage en hommage aux, aux morts de l'année. Thank you. Évidemment, ce film-là, comme beaucoup d'autres avant et après chez Michael J. va faire un bide.
1: Oui, c'est moins qu'on dire. Ça sera le, le cas de, de, du film de guerre suivant, euh, puisqu'il va enchaîner euh, avec euh, un film qui s'appelle North Sea hijack, les loups de, de haute mer.
0: Voilà, qui s'appelait aussi euh, dans certains territoires, Folks avec deux F, ouais, 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 qui est le nom du personnage principal interprété par Roger Moore qui essayait de, de prendre un peu de la distance avec le personnage de James Bond. Il fait un misanthrope qui vit dans un château en Écosse et qui a monté un commando d'intervention marine euh, qui est bien meilleur que les commandos officiels de l'armée la, de euh, britannique, qui va devoir intervenir lors d'une euh, prise d'otage, enfin, une demande de rançon et une prise d'otage euh, sur une plateforme pétrolière euh, dans la mer du nord et donc euh, il est complètement misogyne euh, il a une barbe absolument euh, absurde, euh, c'est vraiment tout l'opposé de James Bond, ça lui va pas plus que ça mais euh, le personnage est plutôt marrant et on a aussi Anthony Perkins qui essaie aussi lui de s'éloigner de psychose et de faire simplement un, une sorte de terroriste en fait, donc les deux s'amusent bien il y a aussi James Mason encore qui est dans tous les bons plans euh, à cette époque là euh, le film est pas vraiment réussi parce que paradoxalement il euh, y a pas beaucoup d'action il se passe pas grand chose donc c'est un petit peu chiant euh, Michael G. Lewis l'a pas vu comme ça. Il y est allé euh, à fond et on va écouter euh, le thème principal du film.
1: On écoute ça. North Sea Hijack. Donc voilà, Les, les loups de, de Haute-mer. Euh, donc Tout à l'heure, tu as cité Jack Lee Thompson euh, par rapport à The Petsage, euh, les, euh, voilà, qui était déjà bien fatigué. Les loups de, de, de Haute-mer, c'est un film de notre regretté Andrew V. McLaglen, qui lui aussi re, reposait un petit peu sur sa gloire passée des oies sauvages. Tout ça, c'est des, des films avec lesquels on a grandi, toi et moi, parce que nous ne sommes plus très jeunes. Et nous avions à nouveau James Mason dans, dans Les loups de Haute-mer, parce que James Mason est dans tous les films de guerre de la fin des années 70.
0: Mais Andrew McLaglen, c'était un peu le backup de tous les grands réalisateurs de, de films de genre de la fin des années 60, début 70. Quand on pouvait pas avoir John Ford, on, on, on prenait, prenait MacLaglen il, il faisait un job sans brillance et sans relief, mais tout à fait correct.
1: Mais je pense que c'était surtout un directeur d'acteur, enfin, c'était surtout quelqu'un qui savait ménager des égos surdimensionnés. Le mec a bossé avec John Wayne, il a bossé
0: avec des grandes il gueules. Bossé, il a bossé avec des très très grands noms.
1: Plus que des grands noms, des grandes gueules, c'est-à-dire les mecs difficiles à diriger, en fait. Quand tu vois la gueule d'Andrew McLaughlin sur un plateau, tu te dis « Bon, lui, je vais juste pas faire chier. <rire> » Et je pense que ça a beaucoup, beaucoup joué dans ça, dans sa carrière, je vous invite à aller consulter euh, sur internet, euh, voir que Lino Ventura avait un grand frère, un peu plus baraqué. Voilà, <rire>
0: voilà c'était pas trop le cas du réalisateur du film suivant, qui s'appelle Danny Steinman. Euh, c'est quoi le film, Rafik The Unseen. The Unseen. Les secrets de l'invisible. Quel ouais. beau titre français.
1: Les secrets de l'invisible, je ne l'ai pas vu. Moi non plus. Donc on n'a aucune idée de, de ce dont il s'agit. Si ce n'est que c'est un film euh, fantastique, avec Barbara Bach, euh, que nous avions vu dans l'espion qui m'aimait. On va pas s'arrêter sur le film puisqu'on ne connaît ni toi ni moi, mais on connaît la musique.
0: Là, tout ce qu'on sait c'est que ça se passait mal sur le plateau que le réalisateur ne savait visiblement pas très bien ce qu'il faisait d'ailleurs il a eu une très courte carrière après qu'il était imbuvable avec les acteurs et que ce n'est pas lui qui a choisi Michael J. Lewis il était à ce moment-là en pré-prod sur le film suivant il était euh, au Caire, je vais en parler après, et il a été appelé euh, d'Hollywood à, à la rescousse par un producteur qui lui dit ça fait 15 jours qu'on te cherche et on t'attend euh... et l'autre lui dit bah oui mais moi je suis pas aux états unis je suis même pas en Europe je suis en Afrique, mais je peux pas être là avant quelques jours, euh... ah, mais il faut absolument que tu viennes et il y a beaucoup d'argent à la clé. Et effectivement je sais pas quel est le montant du cachet qu'il a eu il s'est carrément dit qu'il pouvait acheter sa maison avec ce, ce budget là, donc il a trouvé le temps d'aller faire le film pour une partition qui est plutôt dans la veine des des scores horrifiques précédents, plutôt réussi, mais pas particulièrement mémorable. Il faut quand même bien le dire.
1: Bon, c'est un film d'exploitation, euh, The Unseen Mon gros, tout ce que j'ai compris, c'est que c'est trois nanas qui sont euh, coincées dans une ferme avec un, un, un mec euh, pas recommandable, on va dire. Euh, voilà, j'en sais pas plus, je, je n'ai pas vu le film. Mais donc, comme tu l'as dit, euh, Michael G. Lewis était à ce moment-là au Caire parce qu'il bossait sur un projet qui, à l'époque, était un projet d'envergure, peut-être le dernier projet d'envergure de sa carrière, qui va être un, un gros échec commercial. Encore un. Voilà, encore un et qui est un film qui s'appelle Sphinx 1981, réalisé par l'incommensurable Franklin J. Schaffner à qui on a consacré un épisode de, de Total tracks puisque Schaffner c'est euh, la grande collaboration avec Jerry Goldsmith sur les années 60-70 ils avaient enchaîné ensemble des films absolument mémorables comme La planète des singes Patton, Papillon et Ces garçons qui du Brésil enfin euh, il était dans la catégorie euh, A++ on va dire euh, sur le Hollywood des années 70 là on arrive à un changement d'époque où finalement bah, son étoile va, va commencer à, à gravement se, se ternir donc Sphinx c'est un thriller qui met en scène une jeune femme une égyptologue hein, qui se rend au cœur et qui va se retrouver mêlée en fait, à toute une vague de conspiration euh, autour de la, de, la, de la grande pyramide
0: de, de Gizeh. Oui, et autour de, du vol de, de tous les artefacts voilà. historiques d'Égypte.
1: Avec beaucoup de, de séquences de, de, de semi-poursuites à pied dans les rues bruyantes du Caire. Euh, voilà, on est un peu chez Agatha Christie, quelque part, euh, de, 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 et, et morts sur l'île. C'est
0: ça, c'est un peu comme du Indiana Jones sans action et sans relief. <rire> c'est ça. C'est un film qui a bénéficié ici d'une sortie
1: assez appuyée hein. moi j'ai le souvenir d'une promotion quand même qui était bien là euh, au moment de, de, de sa sortie mais qui était déjà, quand il est arrivé sur les écrans qui était déjà plus du tout de, de, de son temps et donc un, un casting ben voilà, encore une fois de, 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 bon, là, on a Leslie Handon qui, qui avait fait la grande
0: attaque du train d'or, hein, qui, qui a le, le rôle titre oui, elle n'est euh, pas ultra crédible non, clairement pas elle a un personnage euh, complètement schizo puisqu'on est entre la femme forte ce qui est pour le coup assez disons pas très courant encore à l'époque d'avoir une femme qui, euh, qui gère toute seule son business et ses problèmes et en même temps c'est aussi une scream queen qui se met la main sur le visage dès qu'elle a un truc qui lui fait peur et parfois c'est pas grand chose c'est juste un insecte ou un truc comme ça donc c'est un peu ridicule en fait de, de passer de l'un à l'autre dans le même personnage qui est pour le coup pas très bien écrit le film est comme ça un peu à cheval entre la modernité des années 80 et le côté un peu euh, des années 70-60
1: et, et face à elle, on a Frank Langella qui sort de son rôle de, de Dracula. et, qui, oui, apparemment, et à on, qui pas on a, tout à fait à qui on n'a pas dit qu'il <rire> était, était plus qu de de film, tout à fait, voilà. qui joue le rôle de, de Ahmed Cazan. Euh, Maurice René, John Giggle, enfin tous les retraités euh, qui viennent cachetonner euh, comme souvent sur ses productions à l'époque. Donc qu'est-ce qui s'est passé pour que Jerry Goldsmith ne fasse pas la musique de, de Sphinx
0: Il n'était pas dispo. En fait, Goldsmith, il a eu une période très chargée au début des années 80, à la fin des années 70 également. Il a fait tous les Schaffner. À un moment donné, celui-là, il a pas pu le faire. Je ne sais pas pourquoi Schaffner est allé euh, chercher Michael J mais il lui a dit « Viens, sur le tournage Lewis est allé au Caire et ce qui est intéressant finalement le truc le plus intéressant du film c'est que ça nous donne une vision de ce qu'était la partie touristique de l'Egypte de Luxor de tout, ces, tout ce secteur-là la vallée des rois et donc il y, y, y a des jolis plans filmés en scope par Schaffner mais euh, véritablement sans mystère en fait sauf dans la musique et moi Sphinx c'est euh, certainement mon, mon score préféré de Michael Bay Lewis, G. Lewis en
1: fait. oui bah écoute je, je suis pas loin de penser à la même chose j'ai une petite préférence pour Open This Rock mais je pense que Sphinx a beaucoup plus user... Mes platines, parce que c'est un album qui s'écoute très facilement et, et sur toute la longueur.
0: Ouais, il y, y a beaucoup de variétés. Alors, en plus de l'orchestre symphonique, il a fait appel à un, voilà, un orchestre euh, égyptien. Ouais. On va déjà vous mettre un morceau. On va se
1: mettre, on va se mettre ça en oreille ouais, parce que ça, ça, ça vaut quand même le coup. Vous allez nous en dire quelques nouvelles. Donc là, on est encore dans une certaine forme de, de classicisme. On n'a pas encore entendu l'apport euh, de la musique orientale euh, maghrébine, égyptienne. Mais bon, on a déjà une idée de, de, de ce qu'on pourrait appeler le vista du, du film. Enfin, c est, c est, son ambition, voilà, c'est un film en cinémascope, c'est quand même un film d'abord, entre guillemets, touristique, euh, sphinx, enfin, qui joue beaucoup du visuel sur le, le long du Nil. Mais effectivement, par la suite, euh, ça se complique avec l'arrivée, justement, de sonorités euh, plus locales. Et moi, c'est là aussi que l'album m'a fait très plaisir, parce que c'est ce mariage très savant entre la musique symphonique, je vous pourrais peut-être alors le terme, mais une musique que j'appellerais liturgique personnellement, et ses sonorités euh, moyen-orientales en fait, qui est quelque chose d'assez rare au fond, et pour lequel j'ai une énorme affection c'est pour ça que j'ai toujours recherché les films d'adaptation des, des, des mille et une nuits, etc. pour retrouver ce type de sonorités là. Certains d'entre vous connaissent peut-être le travail du musicien Omar Farouk hein, qui a mêlé un petit peu les musiques turques, maghrébines arabisantes, avec justement des sonorités un peu plus occidentales mais voilà, donc Sphinx c'est c'est un avant-goût de ce mariage qui prend vraiment toute sa saveur sur une scène assez longue et sans dialogue du film, qui est donc euh, la scène de poursuite à Luxor, et où vraiment le score de Michael G. Lewis fait pratiquement tout le boulot. Le film est un, on peut le dire, hein, le film, c'est pas la peine forcément de vous débattre pour le voir, hein, c'est un peu mou du genou, mais sur cette séquence-là, Michael G. Lewis donne vraiment le change, quoi. Donc c'est un morceau qui s'appelle Luxor Chase, qui est assez long, donc euh, on vous
0: le passe. Voilà, il n'y a pas de raison de ne pas se faire plaisir aussi. Alors, pour le coup, là, on n'est pas très loin de ce qu'aurait fait un Goldsmith. Sur la momie, en fait. Hein. Sur la momie, entre autres. Euh, alors, ce qui est amusant, c'est que ça a été enregistré en Allemagne. Et l'instrument euh, proéminent qu'on entend, qui s'appelle le Sanctuary, devait être joué, évidemment, pendant les sessions. Euh, sauf qu'il euh, n'avait pas euh, emmené son orchestre euh, égyptien et que le, le, le musicien qui devait jouer l'instrument n'y arrivait pas. Donc, ils ont fini par laisser tomber. Ils ont enregistré le reste de la musique, mais sans cet instrument-là. Et Michael J. Lewis, c'est retourné en Angleterre et il a trouvé un musicien pour le jouer qui habitait à 500 mètres de chez lui alors qu'il était à l'autre bout du monde pour enregistrer le score.
1: Tu nous racontes un véritable film d'aventure là en fait c'est voilà. C'est Sphinx 2 quoi. <rire> c'est euh, <rire> le secret de la licorne, le trésor d'Oracam le Rouge en fait le, le trésor était à Moulinsard. Euh, ok, parce qu'on aime beaucoup ce score on va se mettre un tout petit morceau, un troisième.
0: Voilà qui est assez, euh, assez majestueux et assez, calme, assez imposant calme. Euh, calme. qui accompagne la découverte de la vallée des rois à mm -hmm. peu près à la moitié du film et c'est très très beau et, euh, et ça va vous, vraiment vous donner envie d'acheter le disque si, si vous le trouvez et on espère qu'un jour ce sera édité parce que franchement s'il y en a un qui mérite d'avoir une remasterisation et une, une sortie en version intégrale c'est bien celui-là c'est bien Sphinx ouais. il y avait une séquence qui se passait aussi euh,
1: dans les mêmes paysages dans, dans, dans l'espion qui m'aimait euh, The Spy me euh, le James Bond mais qui n'a pas bénéficié de cette musique de Michael J. Lewis et, et ça fait la différence euh, sur, sur des images on, on écoute Valéo. Of the Kings. Donc voilà, euh, gros bide hein, au box-office euh, pour, euh, pour Sphinx. Euh, donc ça va pas forcément arranger les affaires de Michael G. Lewis qui va très difficilement entamé euh, les
0: années euh, les années 80. Et ça va pas totalement arranger les affaires de Schaffner non plus, qui est sur un, une tendance à oui, la, à la oui, baisse, oui. qui va être confirmée par les films suivants, oui. dont, juste l'année d'après, un film qui s'appelle Yes, Giorgio, starring Luciano Pavarotti. Alors, étonnamment, le film a été un bide. Ils ont une perte de 45 millions sur celui-là, et il là, a une vraie malchance d'être sur les projets qui marchent pas. Après, c'est des projets un petit peu foireux, quand même.
1: Pavarotti est au sommet de sa gloire, donc il faut, il faut, ta il faut tabler dessus. Un des plus gros succès de des années 70 c'est un film qui s'appelle Gorge Profonde donc qu'est-ce qu'on pourrait faire avec Luciano Pavarotti <rire> et une gorge et donc on, a, on, 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 voilà, on te sort un film où un chanteur d'opéra célèbre euh, joué par euh, le, le Luciano Pavarotti perd sa voix et donc va, euh, va, va euh, consulter une, une spécialiste de la gorge dont, dont il va tomber amoureux c'est magnifique c'est pas forcément donc, le plus grand film de Franklin G. Schaffner c'est le moins qu'on puisse dire
0: c'est le moins qu'on puisse dire il en reste rien euh, dès l'instant où tu as fini le visionnage du film, sauf pour la musique, encore une fois euh, grâce à deux personnes qui sont euh, d'un côté Michael J. Lewis et de l'autre côté un certain John Williams. Puisque Williams a écrit euh, la musique pour une chanson qui s'intitule If We Were In Love, qui est utilisée dans le film et que Michael J. Lewis a d'ailleurs cité aussi dans certains morceaux de, de sa partition pour le film sachant qu'il a aussi développé euh, ses propres thèmes, comme s'il avait un filtre et qu'il ne voyait pas qu'il travaillait sur un mauvais film. Mmh. Quelque part, encore une fois un peu comme faisait Goldsmith. Euh, sur pas mal de projets un petit peu foireux. Oui. Il donne toujours le meilleur, euh, même si le projet est totalement absurde, comme c'est le cas de celui-là.
1: C'est vrai que Yes, Durgio c'est un film assez embarrassant. Euh, euh, oui. On
0: a la musique. On va y écouter, écouter l'ouverture écrite par euh, notre ami Michael G. Lewis.
1: Enchaîner les deux films de, de Franklin Schaffner euh, Sphinx et euh, Yes Giorgio entre les deux il y a eu un, un petit projet tout petit film qui s'appelle The Island of Adventure quand je dis tout petit c'est parce que vraiment il faut se lever tôt pour trouver euh, quoi que ce soit autour de ce film là en fait c'est une adaptation de, du mystère de L'île aux Mouettes de Enid Mouette Bliton l'auteur voilà, euh, absolument immortel absolument, et, et du mémorable Club 5. du Club des Cinq bah, euh, oui, et quand qui
0: a aussi créé le personnage de Oui Oui n'est-ce pas quelle carrière quand même quand même oui je trouve <rire> il fallait bien quand
1: même qu'un auteur pour enfants puisse exister à l'époque donc euh, euh, Island of Adventure qui est en gros euh, voilà, euh, quatre, quatre gamins euh, anglais qui euh, visitent une île et qui découvrent qu'un groupe terroriste euh, utilise cette île euh, pour, pour, pour ses sales affaires non mais c'est le club des cinq versus l'île noire de Tintin euh. ni toi ni moi n'avons vu euh, ce film là parce qu'il n'y avait pas ça au fond du vidéoclub euh, poussiéreux
0: <rire> à l'époque puis a priori on n'est pas trop tenté d'essayer de le voir aujourd'hui donc euh, on n'est plus aussi aventureux qu'on l'était dans nos jeunes années mais
1: là L'avantage de, de, de la musique de film, c'est que l'amour de la musique de film nous fait aussi côtoyer des films qu'on ne verra jamais, comme c'est le, le cas de ce Island of Adventure, dont nous avons par contre un morceau à vous faire écouter, composé par Michael G Lewis, donc, qui s'appelle This is It, et on ne sait absolument pas à quoi ça correspond dans
0: le film. Voilà. Mais ça sonne bien. Mais ça sonne bien. Comme dirait le professeur Rollin. On se l'écoute. encore une fois hein, euh, je suis Michael G. Lewis et je donne toujours le meilleur de moi-même quel que soit le projet et c'est aussi ce qu'il va faire pour le film suivant
1: bah oui le film suivant pour lequel il retrouve le, le réalisateur de, de théâtre de sang euh, Douglas Hickox, e. Cox hein, puisque donc il s'agit d'une adaptation télévisuelle cette fois-ci c'est ça euh, du chien des Baskerville qui est probablement la nouvelle de, de Sherlock Holmes la plus adaptée au cinéma et à la télévision à ma connaissance enfin je sais qu'il y a une version de la Hammer qui est absolument euh, somptueuse et à et voir euh, toute affaire cessante hein, celle avec Peter Cushing j'ai pas le souvenir d'en avoir vu d'autres euh, mais après bon, bon après il se trouve que le Chien Baskerville ça a tellement été pompé, copié il ouais, y en a eu plein
0: et puis il y a eu plein d'adaptations euh, télé aussi euh, en série euh, et d'ailleurs ça a été le problème de ce projet là c'est que euh, le producteur américain Cy Wentrobe, s'était mis en, en cheville avec un produit Anglais pour adapter six nouvelles de Sherlock Holmes. Oui. Et il s'était battu bec et ongle pour obtenir les droits, sans savoir qu'était qu développée en même temps la fameuse adaptation télé de, des années 80 avec Jeremy Brett, qui a eu un, un très grand succès euh, à cette époque-là. Et du coup, ils n'ont jamais fait les six films qu'ils voulaient faire. Ils ont fait uniquement euh, Le Signe des Quatre et euh, Le Chien des baskerville Et c'est passé un petit peu inaperçu, tout simplement parce qu'ils avaient un Sherlock Holmes qui était joué par euh, Ian Richardson, qui était beaucoup moins impactant que le le même personnage joué par le, le remarquable Jeremy Brett. On, euh,
1: on, on est en quelle année On est en 83, c'est ça, oui. Euh, la version précédente de, du Chien des Baskerville datée de 1978, c'était la version réalisée par Paul Morrissey avec Peter Cook et Dudley Moore, et Daniel Mayotte qui jouait le rôle de Stapleton, et il se trouve que Daniel Mayotte se, re, se retrouve à nouveau <rire> dans cette adaptation, à jouer un autre personnage.
0: Oui, parce que Daniel Mayotte, il est dans tous les films anglais de 1970 à 1990. Il voilà, n'en a pas raté euh, un seul, en fait.
1: Et de temps en temps dans un Indiana Jones. Donc on n'a pas vu cette version de, de Douglas Hickox e. hein. Je ne sais même pas si elle était sortie en, en vidéo chez nous.
0: Je pense que c'est sorti en VHS, peut-être ouais, pas hein, en France, mais c'est tout. Donc euh... pas d'avis dessus, même si moi je donne toujours le bénéfice du doute au sympathique Douglas Hickox. E.
1: Oui, oui, je pense qu'il oui, fait, il fait le job, même s'il si est un peu fatigué dans les années 80. On écoute la euh, musique
0: On écoute la musique, hein. c'est la, la finale du film et c'est aussi très très beau et très émouvant.
1: joli Chien les Baskerville euh, encore une fois une partition particulièrement élaborée pour, euh, pour un projet euh, un projet télévisuel qui je trouve sonne un petit peu comme un autre film de la même époque euh, qui se passe dans les mêmes régions qui est euh, The Shooting Party le score de John Scott euh, qui ressemble pas mal
0: il en est où Michael J. Lewis à ce moment là il a fait un truc absolument absurde puisqu'il a quand même réussi à travailler sur des productions certes pas forcément euh, des grands succès mais par contre des projets ambitieux tout au long de sa carrière depuis 1969. Et pourtant, au milieu des années 80, je crois que c'était en 84, il décide de quitter Londres pour aller s'installer à Hollywood. Et ça va être un peu le, le commencement de la fin. On ne vous a rien mis du tout, quasiment, de ce qu'il a fait, parce que c'est beaucoup moins intéressant. Il y a peu de films. Son dernier projet de long-métrage, c'est un truc qui date de 1994 et qui s'appelle Deadly Target. Et c'était une sorte de film de Kung-Fu à l'américaine, un peu non vraiment très moisi. Il faut quand même le dire. Et donc, son déplacement à Hollywood va être de courte durée puisqu'il va aller ensuite s'installer dans le Mississippi, où il habite toujours aujourd'hui. Alors, euh, pourquoi est-ce que sa carrière s'est arrêtée Il y a des informations, euh, si on, on croise un peu les sources, qui auraient tendance à indiquer qu'il a eu une tendance euh, à céder au démon de la bouteille et que c'est ça qui aurait euh, en partie brisé sa carrière à Hollywood. Mais il y a aussi le fait qu'il n'était pas fait pour travailler avec des producteurs américains. Il n'a jamais eu la liberté qu'il a eue en Angleterre et d'ailleurs il, il a des mots très très durs euh, sur la manière de travailler aujourd'hui. À chaque fois qu'il fait une interview il dit je suis sur un projet, je suis sur un truc, c'est des choses qu'il voit jamais le jour, et il devait travailler sur une série, et à un moment donné on lui a demandé, après l'avoir laissé travailler à la composition des thèmes, parce que les thèmes c'est très important pour lui, on lui a demandé de faire une maquette de sa musique, et là il a quitté le film, et il leur a fait un procès, pour être payé quand même. Donc ça ce sont des, des, des choses qui passent pas dans le Hollywood d'aujourd'hui, donc c'est clair qu'il ne travaillera plus jamais sur un, sur un film. Après il compose à côté de ça des choses pour en lui. Temps, oui,
1: en même temps, c'est la, la grande Babylone, Hollywood. Donc, euh, je ne sais pas exactement, je ne connais pas le, dans le détail euh, sa foi. Il est tout à fait possible qu'étant donné son, son background euh, chrétien, euh, il ne soit pas forcément euh, dans les meilleurs auspices euh, à Hollywood, apparemment. De, de, de ce qu'il disait sur son site euh, officiel, euh, il mène une bonne vie euh, au Texas, euh, où il avait l'air parfaitement euh, inclus. Donc, c'est aussi, je pense, un, 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 voilà, un blocage, une incompatibilité culturelle. Ouais.
0: Et d'ailleurs il est très chrétien, donc c'est pas juste une capacité à écrire de la musique liturgique, il est très croyant puisqu'il remercie l'Éternel le, dans le, les crédits de son, de son album réenregistré dont on vous parlait au début de l'émission et qui est « S'il y en a un que vous arrivez à trouver, c'est celui-là ». Michael J. Lewis, Film Music 1969-1994. C'est euh, la parfaite introduction à son œuvre.
1: Tout à fait. À défaut d'avoir fait beaucoup de films euh, hollywoodiens, voire pas du tout, en fait, il a un peu euh, survécu, euh, arrivé aux états unis grâce à la publicité. Parce qu'il a quand même fait des pubs pour Ford, il a fait des pubs pour IBM. Euh, donc, euh, c'est quand même aussi des contrats qui, qui permettent de subsister assez, euh, assez correctement. Euh, mais donc, voilà, le dernier titre qu'on a retenu euh, de, de sa carrière. Il y a plein de films donc, sur lesquels on ne sait pas, on sait pas on s'est arrêté sur The Naked Face, orphelin loué, euh, etc. Le dernier titre qu'on a retenu, c'est à nouveau un téléfilm. C'est La Rose et le Chacal de 1990.
0: Oui, de Jack Gold, c'est-à-dire le réalisateur de, de La Grande Menace. De La
1: Grande Menace, ouais. Qui est un, un film avec Christopher Reeve, un film éminemment romantique dans la lignée de tout ce qui se fait au, au, au début des années 90 euh, à l'attention des, des, des ménagères de moins de 50 ans qui appelle pour le coup une musique euh, entre guillemets euh, à l'ancienne à nouveau et c'est là où Michael J. Lewis est finalement
0: le, le plus à l'aise. quoi. voilà Il est, il est euh, assez fier d'ailleurs de ce qu'il a fait et du, et du love theme qu'il a écrit et de la façon dont c'était tissé dans la structure du film puisque la romance mettant un petit peu de temps avant de se mettre en place, le love theme en question n'arrive qu'à la moitié du film et ensuite est développé et des jusqu'à la, la fin de, de l'histoire. Et voilà, c'est euh, encore une fois très joli, euh, tout à fait mémorable parce qu'on n'a on peut-être pas insisté assez dessus quand on en parlait dans l'émission mais le thème est très important pour Michael J. Lewis. Les développements thématiques sont toujours ce qu'il fait en premier quand il arrive sur un projet et c'est vraiment le, le, le cœur de sa musique en fait. Ça, ça n'est plus du tout non plus quelque chose qui est très à la mode aujourd'hui ça explique aussi peut-être pourquoi il a été délaissé pendant toutes ces années parce que c'est quelque chose d'un autre temps.
1: Donc on va se quitter sur ce moment en espérant avoir euh, fait un tour assez exhaustif de cette carrière, et puis surtout avoir euh, peut-être contribué à vous, à vous faire découvrir un, un, un nouveau nom, c'est notre souhait en tout cas bah, on espère qu'il y aura d'autres euh, formats de, de similaires hein, consacrés euh, soit à des compositeurs méconnus, soit à des scores euh, qui valent vraiment euh, le, le détour on, on réfléchit à, à différents types de Total Tracks qu'on pourra vous offrir on remercie à nouveau infiniment nos tipeurs qui nous apportent tout le soutien nécessaire, euh, on n'est pas seulement free de vos sous, on est aussi friand de vos retours, vos commentaires. N'hésitez pas donc euh, à nous taguer euh, sur les réseaux sociaux. Euh, N'hésitez pas euh, donc à aller commenter directement sur la
0: page Tipeee t hein, i p3e.com euh, slash Total voilà, Ou sur Facebook, ou sur Twitter, voilà. euh, partout. Euh, vous n'imaginez pas à quel point euh, ça fait plaisir de voir que ce qu'on fait a hein, un petit peu d'intérêt et d'impact pour vous ouais. qui nous écoutez.
1: Merci encore, merci Olivier, et on se retrouve euh, bah, on ne vous dit pas pourquoi, vous, ça, sera la, ça sera la surprise, et merci Michael G. Lewis euh, pour, euh,
0: pour la musique. Pour la musique. <rire>